0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast und heute bin ich zum Glück wieder nicht alleine und ich habe den Jens von Roamlike bei mir. Hallo Jens, grüß dich.
1: Hi Kevin, freut mich.
0: Sehr schön, wir beide sprechen heute so ein bisschen darüber, was in den letzten Monaten und äh, ja seit, vielleicht sogar seit der Domizil, wo wir uns das letzte Mal richtig gesehen haben, passiert ist bei euch, was sich entwickelt und wie so ein bisschen die äh, Perspektive auch für euch alle ist. Ähm, es gibt ja einige neue Features. Es gibt äh, extrem viele Gratisaktionen gerade an denen man teilnehmen kann. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, dann nochmal ein kleines Inside-Roam-like äh, zu machen mit euch. Und äh, genau, am Ende gibt es noch äh, eine kleine, ähm, ja, einen kleinen Wegweiser, wie es äh, auch bei uns eventuell jetzt weitergeht. Genau.
1: Perfekt. Sehr gut, let's go.
0: Na ja, gut, dann äh, lass uns äh, einfach vielleicht damit starten, dass wir mal so eine Momentaufnahme machen, ähm, wie es bei euch gerade abläuft, was bei euch gerade so ein Hauptfokus ist und was sich im Vergleich zum letzten Jahr da vielleicht geändert hat.
1: Ja, also Romlek ist ja gestartet damit, dass wir im Prinzip allen Vermietenden dabei helfen wollten, einfach den Gastgeberalltag leichter zu machen und dadurch eben Gratisprodukte von Markenherstellern organisiert haben, um die eben an Gastgebende zu verteilen, damit diese wiederum Kostenersparnis zu bekommen und den Aufenthalt der Gäste angenehmer gestalten können. Und durch Corona und durch die letzten ja, Jahre mittlerweile, muss man schon fast sagen, haben wir uns halt noch viel weiterentwickeln müssen auch in Teilen, ähm, weil wir eben gemerkt haben, okay, einerseits so das ganze Thema Marketing, Kommunikation hat in der ähm, Corona-Pandemie natürlich etwas abgenommen. Gleichzeitig war ja aber auch im Lockdown keinen Reisegast wirklich zu erreichen und für Produkte zu begeistern, zumindest so, was die allgemeine Stimmung anging. Und dadurch haben wir eben verschiedene weitere Features, du hast es eben auch schon angeschnitten, entwickelt und aufgebaut. Und Stand heute ist Romlike für dich als Gastgeber, als Gastgeberin da, sobald die Wände stehen. Also wir helfen dir mit einer expliziten Einrichtungsberatung, dabei ja, dann vielleicht leeren Räumlichkeiten eben optimal einzurichten, genau für die Zielgruppe, eben zielgruppengerecht, fristgerecht und budgetgerecht einzurichten. Dabei haben wir Jenny als Interior-Expertin eben ähm, bei uns angestellt, die sich darum kümmert, eben genau die richtigen Produkte zu identifizieren und alles ja, in einem Guss zusammenzustellen. Wenn du aber schon aktiv vermietest, dann haben wir einen eigenen Onlineshop mit Produkten wirklich aus der Community. Also du kannst dir bei uns Produkte wünschen oder auch aus den Projekten, die wir eben betreuen, sind das die Produkte, die dann eben auch im Shop dargestellt werden und von ja, dir jetzt als Einzelvermieter nachgekauft werden können, weil du siehst, aha, im Objekt 1 sieht das cool aus, das hätte ich gerne auch bei mir in der Ferienwohnung stehen. Dann kannst du es einfach selber bestellen, genauso wie eben Produkte für den laufenden Betrieb, also Handtücher, Seife, Shampoo, Kleinigkeiten, all das haben wir natürlich auch. Wir haben Gratisprodukte, das sind immer so Aktionen, die wir eben von den Markenpartnern bekommen. Das hat jetzt zum Glück nach Corona sozusagen auch wieder zugenommen, weil wir eben genau gemerkt haben, okay, dieser Corona-Winterschlaf ähm, ja, quasi ist da in der Werbeindustrie so ein bisschen aufgelöst und können da eben wieder mit unseren Bestands- und Neukunden eben auch Geschäfte machen. Das freut uns natürlich und freut natürlich auch die ganzen Vermietenden, die wir damit eben begeistern können. Und da haben wir noch das Welcome Book als digitale Gästemappe, die sozusagen ja das das Framing von allem anderen ist, wo du eben die Produkte, die du von uns entweder aus dem Projektgeschäft, aus dem Online-Shop oder aus den Gratisaktionen erhalten hast, die werden eben im Welcome Book von uns dargestellt. Gleichzeitig kannst du natürlich als Gastgeber, als Gastgeberin alle deine Informationen da eintragen, um deine Gäste optimal durch den Urlaub zu begleiten, ähm, den Check-in-Prozess zu erleichtern, Tipps zu geben für die Umgebung und so weiter. Ich meine, du kennst es ja selber, du, du nutzt das ja auch, und da finden dann eben die Produkte Einzug, damit deine Gäste einfach wissen, ach cool, der Kaffee kommt von Lavazza, die Matratze kommt von der und der Marke, die Handtücher sind von Möwe und so weiter. Ja, dass man da einfach als Gast weiß, ey cool, deswegen ist mein Urlaub so schön und das ist ja so ein bisschen das, womit wir auch gestartet sind, so als ehrlichste Werbeform der Welt, um eben einfach ja, Gäste zu begeistern und nicht zu überreden, wenn Produkte einfach gut sind und funktionieren. Ja, es ist echt super spannend,
0: wenn man überlegt, ich war ja nicht von ganz Anfang dabei, aber... Ähm ja, ab einem, ab einem gewissen Punkt dann schon sehr aktiv und genau diese Gästebücher, das ist ja auch das, was wir in den vergangenen Folgen immer wieder angesprochen haben. Das war so ein großer meiner Hebel äh, für die Automatisierung, hat echt auch ganz viel dazu beigetragen, dass das Ganze so einen persönlichen Touch noch bekommt mit den persönlichen Empfehlungen und man braucht halt nicht irgendeinen Guide sich in der Info holen, in der Touristinfo oder so. Ja, also das finde ich schon, das, also das alleine hat mir schon gereicht, um mich bei euch zu registrieren. Jetzt haben natürlich aber auch viele, äh, viele äh, ja, Plattformen nachgezogen. Also, ich weiß es vom, vom Channel Manager, den wir benutzen. Bei Smoobu, gibt es jetzt auch so ein Welcome, äh, so eine, so eine Gäste-App nennt sich das, glaube mhm. ich. Das funktioniert sehr ähnlich. Und ähm, also, es gibt immer mehr Features, die, die adaptiert werden oder die sich einbürgern als, als gut. Ich habe es tatsächlich leider noch nie erlebt, als Reisender äh, mit einem like äh, gästebuch unterwegs zu sein oder einem Welcome-Book das ist tatsächlich was, was, was ich selber spannend fände, weil da mal wirklich auf einer Couch zu sitzen und zu wissen, oh, das Dekokissen ist auch von da und das ist ja doch ganz schick und es fühlt sich ja echt cool an. Mhm. Also so dieses Gefühl zu haben in, in ähm, ja, ich kann es gar nicht genau sagen, aber in so einer Inventarisierungsliste stöbern zu können, ne? einfach zu wissen, ja. das kommt von da, das kommt von da. Finde ich persönlich halt super spannend. Ähm, auch als Gast so dann halt ganz transparent zu sehen, wo was herkommt und wie was äh, gemacht wurde und dass es dann halt selber für mich auch Angebote gibt, also dass ich da dann auch nochmal sparen kann, das ist natürlich nochmal so ein sensationeller Trigger irgendwie dann die Sachen mhm. nachzuholen. Also ich habe es zum Beispiel so bei, bei den Lavazza-Produkten, ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele, mein Geschäftspartner ganz voran sagt, das ist der beste Kaffee, den er jemals getrunken <lacht> hat. Und der, also das ist, er findet es immer wieder fantastisch, im Thomas Kirchhoff schlafen zu können, <lacht> wenn es dann <den lacht> <der> Kaffee <Kinder lacht> gibt. Ja, ähm, aber was würdest du sagen, wenn man jetzt all also euer Gesamtpaket betrachtet, was ist so der große USP zu den, ja mittlerweile, ihr seid ja doch ähm, auch mit Interior-Beratung ähm, und so in einen Bereich eingetaucht, wo die Konkurrenz wesentlich höher war als bei Gratisprodukten für Gastgebende und ehrliche Werbung. Da wart ihr mhm. ja, zumindest für meinen Begriff, ich glaube, es gab noch einen kleineren Player auf dem Markt, da wirst du besser drinne stecken, was die Mitbewerber, innen angeht, aber ähm, ja, jetzt seid ihr ja doch in einen sehr umkämpften Bereich gestiegen, sage ich mal, auch mit dem Online-Shop, ihr macht ja quasi so ein, so ein Amazon für Gastgebende, so ein bisschen, mhm. ne? Und ihr konkurriert ja dann aber automatisch auch mit den großen Online-Shops. Wie fühlt sich das an, also was hat sich da in eurem Denkmuster auch verändert, wenn man plötzlich mit so vielen Mitbewerbenden
1: da agieren muss? Ja, also war für uns natürlich ein komplett neues Feld und das ganze Thema E-Commerce ist natürlich komplexer und vielschichtiger, als man anfangs vielleicht in seiner Starter-Naivität ähm, angenommen hat. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass wir einfach eine hohe Kredibilität, eine hohe Glaubwürdigkeit in der Fevo-Branche genießen dürfen. Und dass gerade das Projektgeschäft, also da können wir uns gerade zum Glück vor Anfragen kaum retten. Also Jenny hat den ganzen Schreibtisch voll zu tun mit Projektanfragen, auch in tatsächlich internationaler Art. Wo es für uns natürlich super cool ist, einfach auch super viel zu lernen. Weil jeder Gastgeber hat andere Anforderungen, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Produktwünsche, Zielgruppen, ein anderes Setting einfach auch durch die Geografie. Ja, der eine, also wir hatten jetzt kürzlich ein Projekt in Portugal, wir haben aber auch viele Projekte natürlich auch überall in Deutschland verteilt. Und da hast du halt immer neue Herausforderungen. Und wir nehmen das sozusagen als Vorlage, um den Einrichtungsprozess immer weiter zu digitalisieren. Das heißt, wir wollen ja nicht dahin, dass wir jetzt 100.000 Jennys bei uns sitzen haben, die natürlich alle einen mega Job machen, aber natürlich, dass das alles sehr, sehr ähm, manueller Aufwand ist, sondern wir wollen das einkaufen und den Purchase-Prozess oder diesen Einrichtungs- und Bestellprozess für den Gastgeber so einfach und komfortabel wie möglich machen, ohne das Gefühl zu haben, du bist gerade in einem Amazon-Setting, was alles nur digital und ähm, ja, unpersönlich stattfindet. Ja, also wir sind immer für dich da in einer Beratungssituation. Gleichzeitig, wenn du aber schon weißt, was, du, was dir gefällt und was du benötigst, dann kann das auch nur ein Klick auf den Button sein und schon ist deine Wohnung eingerichtet. Ja, und da wollen wir uns halt hin entwickeln und das schaffen wir sozusagen mit den vielen einzelnen ja, Case Studies was schon, die wir gerade im Projektgeschäft sammeln. Das heißt, wir haben gerade, ja, hunderte Einrichtungsprojekte, die wir abwickeln und davon immer wieder lernen. Worauf achtest du als Vermieter? Was für Produkte wünschst du dir? Was ist bei dem einzelnen Fall relevant gerade? Und dann kannst du das auch später, können wir vielleicht uns nachher nachher nochmal anschauen, dann wird das alles in lux übersetzt. Das heißt, wir sammeln gerade Einrichtungskonzepte wirklich für den einzelnen Raum. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine neue Ferienwohnung, die ich einrichten muss, dann sagst du, okay, ich habe einen bestimmten Einrichtungsstil, ich habe vielleicht einen bestimmten Geschmack oder eine bestimmte Zielgruppe einfach. Und danach kannst du dann die Raumkonzepte dir auswählen. Und direkt das Raumkonzept mit einem Klick in deinen Warenkorb legen. Dann sagst du, okay, ich habe vielleicht zwei Personen mehr oder weniger. Du änderst die Anzahl der Matratzen, der Stühle, der was auch immer. ja Und kannst es relativ simpel einfach auf deine Gegebenheiten anpassen. Aber du brauchst ja eigentlich gar keinen Interior-Designer mehr, weil dass der Tisch zum Stuhl passt, dass die Wandfarbe zum Rest der Möbel passt und so weiter. Das ist ja schon gesetzt. Ja, Das heißt, es geht nur um das Feintuning. Und jeder, der seine Ferienwohnung kennt, ist dazu eigentlich schon in der Lage. Also das wissen wir natürlich. So, das ist ja auch gesunder Menschenverstand, letzten Endes zu überlegen, okay, ich brauche irgendwie Platz für zehn und ich habe jetzt nur zwei Stühle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Diese Anpassung kann jeder machen. Aber sozusagen die Vorarbeit zu leisten und zu überlegen, okay, passt der Teppich zum Sofa? Passt die Lampe zum Raum? Das ist ein Job, den ein Interior-Designer macht ähm, und den wollen wir halt peu à peu sozusagen als Vorlage für dich als Gastgeber an die Hand, also entwickeln und dir das an die Hand geben, um einfach diesen Prozess zu beschleunigen. Weil natürlich ist auch ein individuelles Beratungsgespräch deutlich zeitintensiver und mehr, ja dieses Ping-Pong-Spiel, ah, passt das wirklich und so weiter, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne, weil das raubt ja beiden Seiten gerade Zeit und Aufwand und so weiter. Das muss ja nicht sein, wenn du einfach sagst, Paket 1 passt, ich ändere die Sofafarbe und die Anzahl der Stühle, los geht's. Dann bist du innerhalb von 20 Minuten ready und dein Einkaufsprozess für das Zimmer ist abgeschlossen. Ja,
0: das klingt echt spannend. Also, das ist, äh, also ich würde es tatsächlich nicht nach Einrichtungsstil sortieren wahrscheinlich, sondern einfach verschiedene Farbkonzepte mal ausprobieren. Wie sieht das aus? Gelb, gelb hellblau und, und äh, rosa oder wie sieht grün, rosa und gold aus? Also was kann man da so für, für Möglichkeiten schaffen? Ähm, das wäre was, was mich reizen würde, weil ich einfach auch sehr experimentierfreudig bin. Ähm, mir fehlt aber so ein bisschen diese Vorstellungskraft, wie jetzt halt sich eine gelbe Wand auf ein blaues Sofa ausübt, äh, auswirkt. Aber ja klar, wenn man sowas dann abbilden kann, wenn man sowas darstellen kann, klingt auf jeden Fall äh, nach einem Fortschritt, der auch da äh, ja nicht nur, nicht nur viel Gewickel spart und viel hin und her, sondern halt auch viel mehr Sicherheit gibt. Ne? Man hat dann Planungssicherheit, man kann wahrscheinlich genau. bei euch auch nach Budget sortieren. Ja, dass man sagt, okay, man hat, keine Ahnung, nur ich habe jetzt für eine 40-Quadratmeter-Wohnung nicht mehr als 5.600 Euro oder so, und dann
1: gibt mhm.
0: es halt dafür dann auch Konzepte. Ähm, ja, also klingt, klingt zumindest nach einem echt coolen Add-on. Wir haben, wir haben ja auch so ein paar Projekte, wo, wo ich sage, oh, da fehlt noch so ein bisschen das gewisse Etwas, aber das, das Grobkonzept steht schon. Und ich glaube auch dafür, für so ein Fresh-Up, für so ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Frühjahrsputz, für so ein Remake kann man das bestimmt auch super nutzen, ähm, wenn man nur äh, ja fünf, sechs Hingucker quasi ähm, gebrauchen kann.
1: Genau, also wir arbeiten auch gerade in der äh, Shop-Situation mit super vielen ähm, Produkten, die jetzt noch in den Shop kommen, wo wir halt uns überlegen wollen, okay, was für Highlights kannst du in dem jeweiligen Setting gebrauchen? Also sei es jetzt an, der, an den Küstenregionen, ja brauchst du einen Strandkorb oder ein, eine schöne Feuerstelle für den Außenbereich oder irgendwas für drin, wo du sagst, okay, das ist ein mega Hingucker, wir haben jetzt ähm, so kleine Indoor-Kamine, -Kam Feuerstellen für drin äh, bekommen, sowas macht natürlich auch schon was aus und macht für viele Sinn und da wollen wir uns natürlich auch noch weiterentwickeln, um genau solchen Bedarf eben zu bedienen, ne, dass du halt sagen kannst, schau mal, ich brauche irgendwie noch ein Highlight für die Wohnung, den Rest habe ich mir selber vielleicht zusammengestellt oder auch schon eigenständig gekauft, aber Jetzt warst du ganz kurz weg. Ah, perfekt. Ja, genau. genau. Ich hatte gerade gesagt, wir planen natürlich mit den unterschiedlichen Highlights für die einzelnen Ferienwohnungen, die du dir selbstständig quasi nachbestellen kannst, um sozusagen genau dieses Fresh-up, diesen Add-ons zu leisten. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch so einen riesen Tisch in so einem Industrial Style. Das muss ja nicht immer nur irgendein ausgefallenes Produkt sein, sondern es kann ja auch einfach ein Produkt sein, was du eh brauchst, aber was dann halt eben ein bisschen was hermacht, besonders auffällig ist und so weiter. Und genau da wollen wir eben hin, das auch de dementsprechend zu dek deklarieren, sodass dann auch der Shop einfach genau diese Besonderheit für die fevo mit sich bringt. Ich meine, jeder kann zu Ikea gehen, jeder kann bei Home24 bestellen oder bei Amazon. Ja, na klar, aber wir wollen dir einerseits eben eine Auswahl geben, die für das Februar-Business funktioniert, mit Produkten, die schon von Gastgebenden gekauft werden oder in Projekten geplant werden und genau diesen Bedarf eben bedienen, also einerseits preislich, aber eben auch von der Qualität und vom Einsatzzweck, ähm, andererseits eben auch einen Kostenvorteil bieten, wo du sagst, okay, es lohnt sich im Zweifelsfall gar nicht mehr woanders einzukaufen, weil RoamLag like ist in der Regel wirklich günstiger, es sei denn, Amazon fährt gerade die Mega-Kampagne, okay, dann können wir im Einzelfall vielleicht nicht immer ähm, den Preis unterbieten, aber meistens zumindest matchen. Aber im Regelfall sind wir tatsächlich günstiger und haben halt eben auch Produkte, die für den Einsatz der Querienwohnung ja, ausgewählt wurden. Ich glaube,
0: dass dieser Preiskampf auch gar nicht das ist, was wirklich nachhaltig ist. Ne? Also ja. ich habe auch ganz viele, die sagen, oh, du hattest mal den Roam Shop irgendwie erwähnt, aber wenn ich da gucke, dann bin ich ja bei Amazon da und dort und dort günstiger oder so, wo ich mir dann sage, ja, okay, das mag sein, aber wenn halt genau Thema kommt, was ihr gerade mit mit Jenny auch erarbeitet und auch was äh ja gerade schon angesprochen wurde in diesem in diesem Framing, wenn ich halt als Gastgebender die Möglichkeit habe, auf eine Plattform zu gehen, die eigens dafür zugeschnitten ist, für Gastgeber da zu sein und dann halt vielleicht auch Ideen mit in den Raum reinbringt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die für Gäste wichtig sein könnten, weil ich jetzt halt einfach, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal Hartmut bin, 56, und ich möchte meine Anliegerwohnung im, im, im Haus äh, irgendwie aufhübschen, aber habe halt gar keine Ahnung davon. Ja, dann ist es natürlich auch super. Dann bringt dir nämlich Amazon als großer Marktplatz nichts, weil, weil er dich ja nicht dabei unterstützt, genau deinem Ziel näher zu kommen. Und wenn man da mehr in so eine All-in-One-Lösung kommt und nicht sagt, okay, wir sind jetzt der neue Online-Shop, der die besten Preise hat, sondern wir sind der Online-Shop, der das beste Angebot hat, das... Ja. Beste komplett rundum sorglos Paket. Ich glaube, dann lösen sich auch ganz viele von dieser Preiskampf-Thematik, weil die wird man gegen Amazon, muss ich ehrlich sagen,
1: wahrscheinlich immer verlieren. verlieren. Natürlich, ja, natürlich. Also, das ist uns auch bewusst. Also, das war uns von vornherein klar, dass wir natürlich, also wir machen gute Preise und wir setzen alles daran, trotzdem natürlich kompetitiv zu sein, auch mit Preisniveau, weil wenn du das Doppelte kostest, bist du trotzdem raus, das ist logisch. Ähm, aber du hast vollkommen recht, also unser Ansatz ist es ja nicht immer, also ne, das Preisargument sollte nicht das erste sein, sondern es sollte sein, hey, wir helfen dir dabei, deine Ferienwohnung optimal einzurichten und schau mal, hast du übrigens dir bewusst gemacht, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, bunte Ikea-Handtücher für ein paar Cent kaufst, dass es vielleicht nicht die smarteste Idee ist, genau das zu tun, sondern schau dir mal diese Handtücher an, die helfen bei deinem Vermietungsprozess viel, viel mehr und die kosten nur ein paar Cent mehr. Ja, aber der Vorteil ist halt viel größer. Also denn das Value-for-Money-Verhältnis, das muss halt stimmen. Weil einem Vermieter am Ende des Tages ist es auch egal, was die Einrichtungen oder die, die Handtücher kosten. Wenn dein Business läuft, dann wirst du dich halt eher damit rumärgern, wenn, keine Ahnung, das Bett beim, beim dritten bei der dritten Ankunft schon in die Knie geht oder wenn die Handtücher die Farbe verlieren, dann hast du halt ein Problem damit. Und ob das Handtuch jetzt ein Euro oder zwei kostet, so, worüber reden wir denn? Also ja, Wenn du 100 Euro auch nur die Nacht verdienst, dann ist es ja lächerlich.
0: Ja, nee, gebe ich dir recht. Also klar, das trifft zumindest auf ganz, ganz viele zu. Gerade wenn man halt ein, zwei Ferienwohnungen hat, da kann man eh, also muss man auch ehrlich sagen, ähm, ich habe ja äh, selber auch ohne Konzerndenken quasi eingerichtet und da war es auch egal. Also da war es halt einfach nicht so wichtig. Hauptsache man hatte das halt noch, das Gadget. Und es ist halt, muss ich für mich feststellen, auch, immer wieder so eine Sache, also ich äh, hänge immer noch sehr, ich habe das vor, bei unserem ersten Gespräch schon gesagt, an, an so Kleinigkeiten, an so Details. Ne? Wenn, wenn halt eine Wasserkaraffe viel schöner aussieht als das Standardprodukt, was auch jeder von Ikea erkennt. Oder wenn man halt was hat, wo man sagt, okay, das ist was ganz, ganz Kleines im Raum, hat eigentlich gar keine Verwendung, aber verändert das komplette Gefühl im Raum. Das ist mhm. also so ein indirektes Licht, Ambient Light oder man, man, man schafft halt eine Atmosphäre auch nur mit Deko, mit einer Wandfarbe, die eben nicht von schöner Wohnen ist oder so, die jeder kennt, sondern ja. da irgendwie wirklich was schafft, wo man das Gefühl schon hat, boah, das ist was ganz anderes, wo ich hier
1: gerade bin. Ja, ja ich bin voll bei dir. Absolut, ja, aber, wo du wo du gerade sagst, Wandfarbe. Also wir, kommen, wir bekommen in den nächsten Wochen ziemlich sicher sehr, sehr gute Wandfarbe zu einem absoluten Knallerpreis. Und die ist halt wirklich, also das ist eher so ein Profi-Produkt. Also auch wenn es bei euch um das Thema Einrichten und beziehungsweise Raum umgestalten geht, dann gerne direkt an uns wenden. Weil viele Produkte haben wir laufend nicht im Shop, aber halt quasi haben da Zugriff drauf. Das heißt wirklich, wenn da Bedarf besteht, Einfach mal eine Mail schreiben oder kurz zum Hörer greifen. Ähm, da können wir da auch nochmal sozusagen abseits vom Online-Shop nochmal eine ganze Menge möglich machen. Und wenn man sich eben auch Produkte wünscht, das kannst du ganz einfach, wenn du in der Suchzeile was eingibst und das haben wir nicht, dann kannst du die Produkte einfach wünschen oder vorschlagen und das landet bei uns natürlich ganz oben auf der Liste, wenn wir schon wissen, hey, da sucht jetzt jemand, keine Ahnung, einen Grill, ja, da sind wir gerade noch ein bisschen schwach besetzt, kommt auch in, in Kürze. Aber genau die Sachen, die sehen wir auch, die nehmen wir ernst und ähm, jagen dann ja auch genau die Hersteller und äh, ja, bringen die Sachen in den Shop.
0: Ja, äh, perfekt. Dann ähm, lass uns doch genau daran mal anknüpfen und so ein bisschen auf die
1: Perspektive von euch eingehen.
0: Also du hast jetzt schon bei Interior Design äh, gesagt, wo es hingehen soll. Also weg von 1000 Jennies hin zu einem auf Knopfdruck fertigen Raum, der so wie er ist gut aussieht. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind die anderen Bereiche? Also man, klar, man sieht jetzt wieder viele Gratisaktionen. Wir hatten mal darüber gesprochen, hattest du gesagt, das ist nicht mehr euer Hauptfokus. Wie, wie verändert sich gerade der Fokus bei euch? Wo legt ihr gerade neben Interior noch Wert drauf? Und was soll etwas werden, was auch im Vergleich zu meinetwegen Mitbewerbern ganz, ganz anders läuft bei euch? Also was ist der große USP?
1: Ja, also der USP ist am Ende des Tages einfach das Branchenverständnis und die Qualität. Das, das was du auch gerade gesagt hast, ja, das Thema Auswahl, ähm, sinnvolle Prozesse und Features, wo du einfach merkst, okay, ich, ne, wir reden super viel mit Gastgebenden und verstehen halt, wie der Prozess funktioniert, einfach auch durch das tägliche Geschäft, äh, Projektgeschäft, wo wir halt genau wissen, okay, was sind die Anforderungen, wie geht da jemand ran, was für Ängste, Sorgen, Bedürfnisse hat so jemand und darauf wollen wir eben reagieren. Und das zieht sich quasi vom, wie richtet jemand ein, bis hin zu, wie vermietest du? Und genau dazu haben wir eigentlich schon die Bausteine installiert. Also wir haben genau das Thema Einrichtungsberatung. Das wird immer mehr digital abrufbar, auch für Leute, die keine Lust haben, vielleicht mit uns zu sprechen oder sagen, hey, eigentlich kann ich es ja selber oder ich habe schon drei, vier Wohnungen eingerichtet, aber ich habe einfach vielleicht nicht ein Händchen dafür. So, das heißt, da unterstütze ich digital. Genauso in dem Bereich Shop da geht es einfach nach wie vor um Sortimentaufbau. Also Amazon hat, weiß ich nicht, wie viele 100 Millionen Produkte. Ich glaube nicht, dass wir dahin müssen. Also es geht nicht nur um die absolute Anzahl an Produkten, aber wir haben einfach Lücken im Sortiment. Ja, die wollen wir immer weiter verkleinern, immer weiter ausmerzen und dann natürlich für jeden Bedarf, für jede Zielgruppe, für jeden Vermieter das richtige Produkt eben auch scouten und bestenfalls auch Quality checken, dass wir schon genau wissen, ach super, der Kevin hat jetzt ein Poster von, blablabla, bla, bla, an der Wand hängen, wunderbar, das ist super, das ist schön, das sieht irgendwie klasse aus und andere Gastgeber kaufen das vielleicht, weil du das gekauft hast und vertrauen dir. Ähm, das Thema Gratisprodukte ist nicht der Fokus, wir merken aber einfach, dass wir da auch sozusagen auf der B2B-Seite, also von den Markenpartnern eine ganz gute Positionierung erarbeitet haben, das heißt, es läuft weiter, einfach weil der Mehrwert gut gegeben ist, ja, also das, das Passt ja für alle Parteien letztlich. Also wenn eine Marke uns Sachen schenken möchte und Gastgeber die oder Gastgeberinnen, die weiterhin kostenlos auch nutzen möchten, dann machen wir das natürlich gerne, weil uns das auch groß von anderen Shops einfach differenziert. Also ein Amazon schenkt dir nichts im Regelfall. Ähm, und genau das Thema Welcome Book, also das wird sich auch nicht groß verändern insofern, als dass äh, das wird weiter bestehen, die Nutzbarkeit davon ist gegeben und wir sehen da einfach einen insgesamt guten Fit.
0: Ja? Okay, also ganz klare Perspektive und auch Fokus auf Shop-Erweiterung und Shop-Ausbau, dann erzählen wir doch mal gerne so einen kleinen Insight. Ich weiß, als wir das letzte Mal aktiv im, im Podcast gesprochen haben und auch auf der äh, Domizil letztes Jahr ähm, war es ja so, dass ähm, Martin da das Oberhaupt war, der sich so richtig reingehangen hat und richtig drin hing und eigentlich kaum noch Luft zum Atmen hatte vor lauter Produkten, die online müssen. Ist das Stand heute immer noch so? Habt ihr euch da auch verbessern können? Habt ihr eine bessere äh, Rate an Produkten, die täglich online gehen? Gehen überhaupt täglich Produkte online? Nimm uns mal so ein bisschen mit in das Shopleben bei euch.
1: Ja, absolut. Also äh, der Prozess hat sich dahingehend deutlich entspannt, dass wir einfach schon einen relativ soliden Grund, äh, ein gut, gutes Grundsortiment letzten Endes aufgebaut haben. So für jeden Bedarf haben wir erstmal überhaupt Produkte. Ja, das ist ja, wenn du einen Shop von null auf aufbaust, auch nicht selbstverständlich. Du erinnerst dich vielleicht ganz am Anfang, da hatten wir eine Handvoll Produkte, eine Handvoll Marken und du findest quasi nichts, wenn du irgendeinen speziellen Bedarf hast. Das haben wir deutlich verbessert. Also alles, was du gerade suchst, haben wir in der Regel schon im Shop. Wenn du irgendwas Spezielles suchst, im Einzelfall vielleicht nicht. Aber dadurch haben wir auch weniger Druck auf dem Kessel. Das heißt, wir gehen gerade eher aus dem Projektgeschäft her und sagen, okay, da braucht jetzt jemand für seine Ferienwohnung bestimmte Produkte. Dafür gehen wir nochmal auf explizite Markenpartner zu. Nur als Beispiel jetzt zum Beispiel, da sucht jemand eine Feuerschale und einen Grill für draußen dann suchen wir jetzt genau dafür einen tollen Anbieter und nehmen die Produkte direkt mit und integrieren die auch in den Shop. Weil auch die Angebote im Projektgeschäft wollen wir natürlich perspektivisch über den Shop abbilden, sodass du einfach über den Shop alles einkaufst, dass da alles erfasst wird, dass du alles nachvollziehen kannst, Sachen nachbestellen kannst. Also Es gibt ja auch diese Reorder-Funktion. Wenn die Handtücher durch sind, kannst du die mit einem Klick einfach nachbestellen und so weiter. Das heißt... All das sammelt sich letzten Endes im Shop und wird quasi gespeist aus dem Projektgeschäft und aus den Feedbackgesprächen, die wir eben mit den Vermietenden führen. Und dahin geht es. Ähm, ja, es gehen weiterhin Produkte täglich online. Martin hat weiterhin den Hut auf und kümmert sich darum, dass das alles funktioniert. Aber wir haben glücklicherweise auch Werkstudenten, die uns da unterstützen, einfach die Prozesse da entsprechend zu beschleunigen. Denn das Bottleneck sind in der Regel nicht unbedingt wir. Wir sind da technisch auf einem ganz guten Niveau. Das Problem ist eher so die Datenqualität und der Input, den wir eben von unseren Brandpartnern bekommen, die mit uns im digitalen Setup sozusagen zusammenarbeiten möchten. Und gerade wenn du eben Hersteller hast, mit denen wir arbeiten wollen, weil wir eben zum Beispiel direkt an den äh, Zulieferer von einem großen Möbelhaus oder so herantreten, um eben die besten Preise und trotzdem die Top-Qualität leisten zu können, da wird es natürlich dann schwierig. Also die haben noch gar nicht so ein digitales Setup, wie wir das eigentlich einfordern. Das heißt, da müssen wir halt sehr, sehr viel in der Vorbereitung eben machen, um die auch ja, digital abzuholen und in den Shop zu hieven letztlich, weil dann bekommst du eben einfach irgendwelche kuden Excel-Tabellen und fängst dann eben bei Adam und Eva an, die wieder aufzuräumen. Okay, ja klar, verstehe ich, verstehe ich komplett. Macht ja auch,
0: macht ja auch in der Skalierung dann nicht ganz so viel, ganz so viel Freude. Ähm, aber ja, klingt, klingt spannend. Also über die Projekte viel zu lernen und dann die Produkte im Shop zu implementieren, ist natürlich auch ein smarter Move, <lacht> muss man schon sagen. Würdest du sagen, ihr habt im Shop eher einen Fokus auf äh, so kleine? kleinere lokale Kreativköpfe, die keine Ahnung Lampen bauen oder und schon sehr exklusives Interior oder seid ihr auch ähm, mittlerweile sehr breit aufgestellt in, in so einem, ich will jetzt, Standard klingt immer so negativ, aber in was halt nicht so exklusiv ist, also wo halt dann auch der Tisch nicht ganz so teuer ist oder so. Habt ihr wahrscheinlich auch mittlerweile. Ja,
1: also... Genau, also das war für uns sehr, sehr schwer, überhaupt diese Partnerschaften zu schließen, weil diese ganze Möbelbranche ist sehr vertrickt und da musst du erstmal Fuß fassen. Das konnten wir glücklicherweise im vergangenen Jahr realisieren und gehen genau dahin, dieses Standardportfolio eben aufzubauen, um dir einen günstigen Tisch einfach zu einem fairen Preis, den du auch im Möbelprospekt oder so erwarten würdest, bieten zu können. Und wenn du jetzt auf diese kleinen, ja, ausgefalleneren, kreativeren ja, Handwerksbetriebe teilweise auch zugehst, dann kostet so ein Tisch halt nicht mehr 200 Euro, sondern kostet 2.000 Euro, einfach weil da der Hans noch selber das Holz fräst und in Deutschland zusammenbaut. Dann ist der Preis sicherlich gerechtfertigt, aber das ist halt leider ein Preis, den man in der Regel für eine Ferienausstattung nicht bezahlen kann. Ähm, und deswegen ist es für uns eben so elementar wichtig gewesen, genau diese Partnerschaften zu schließen, die, die da eben günstigeren Produkt äh, Supply eben liefern können. Ja, ähm, aber wir haben auch hier und da eben ja, so kleinere Nischenprodukte, die dann eben äh, auch diese kreativeren Highlights bieten. Aber achten da eben auch darauf, dass es nach Möglichkeit einfach im guten Value-for-Money-Verhältnis steht. Also du musst immer irgendwie gucken, ja, der Wasserkocher sieht jetzt fancy aus, der darf aber trotzdem keine 300 Euro kosten. Und genauso fällt es das mit allen anderen Sachen auch.
0: Ja, klar, das ist natürlich auch der Spagat, den man als äh, Gastgebender immer hat von ich will mich abheben vom Markt aber ich will jetzt halt auch nicht abheben von den Preisen weil man ist ja auch in der in der Skalierung ist man ja einfach gebunden also bei einem Studio kannst du ja nicht irgendwann 6.000 Euro verlangen nur weil die Einrichtung 20 gekostet hat das ist halt ja. Ja also, ja, also deswegen, alleine aus diesem Grund finde ich es schon auch spannend, äh, einfach da mal hinter die Kulissen zu äh, schauen, weil es ist für euch natürlich, ihr werdet wahrscheinlich auch mit einer sehr preissensitiven Zielgruppe immer mal wieder zusammentreffen und Absolut. da halt ähm, Stand zu halten oder da äh, zu, immer wieder gegen zu argumentieren und halt die Vorteile vorzuzeigen, ist natürlich ja. auch ein Prozess, der, der ermüdend sein kann. Aber ich sehe schon, ihr seid nicht müde und ihr seid äh, immer auf der Suche nach
1: mehr. Da bringst, du, da bringst du ein Riesenthema auf. Also das ist auch der Grund, warum wir überhaupt das ganze Thema Webinare jetzt so ein bisschen in Angriff genommen haben, weil wir eben so dieses Problembewusstsein auch schärfen möchten. Einerseits, dass ein Gastgeber eben bereit ist, sagen wir mal, für eine ordentliche Matratze auch einen fairen Preis zu bezahlen, weil das ein Key-Product ist in einem gesamten Gastgeberprozess und genauso auf zielgruppenspezifische Highlights eben zu achten und zu sagen, okay, ich habe eine Business-Zielgruppe, keine Ahnung, ich hole mir gutes Internet und eine ordentliche Kaffeemaschine. Der Rest ist vielleicht nicht so wichtig in meinem Setup, aber die Sachen müssen sitzen und da will ich nicht sparen oder da sollte ich nicht sparen. Und genauso, dass ein Gastgeber das einfach versteht, weil vielfach ist das einfach noch nicht da. Also wo muss ich quasi wann investieren? Wie kriege ich so dieses initiale Setup für meine Zielgruppe überhaupt hin? Und wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Was ist überhaupt die Zielgruppe? Wie erschließe ich mir die überhaupt? Diese Denkprozesse anzustoßen und daraus auch die richtigen, ja, Schlüsse und Entscheidungen zu treffen, das ist gerade ein Riesenjob bei uns ähm, und da sind wir auch schon fleißig dabei, also genau diesen ja, Erziehungs- oder Education-Prozess sozusagen anzustoßen, um da einfach ein bisschen Mehrwerte zu leisten und den Job auch besser zu erklären, weil das ist ja nicht einfach nur ausgedacht, warum da jetzt Hotelhandtücher kaufbar sind. Ja, Das hat ja einen Zweck, das ist ja sinnvoll für dich, aber das verstehst du halt gar nicht, wenn du einfach nur eine Ferienwohnung irgendwo in der Pampa vermietest und glücklicherweise Handtücher schon da liegen hast.
0: Ja, ja also denn dieser Education-Prozess ist ja genau auch das, was ich äh, mit dem Podcast seit jetzt gut zweieinhalb Jahren äh, praktiziere. Also es ist ja wirklich genau das, also den Leuten auch sensiblere Augen geben quasi für das, was sie tun. Also wer ist meine Zielgruppe? Natürlich ist meine Zielgruppe nicht alles und jeder. Und wenn ich Familien anziehen möchte, dann muss ich halt auch gewisse Sachen für Familien anbieten, damit das überhaupt relevant wird. Das ist auch immer wieder ein Thema bei mir, ähm, sowohl bei meinen Teilnehmenden als natürlich auch bei den ganzen Zuhörenden, die äh, im Podcast immer fleißig dabei sind und zuhören. Ich glaube, dieses Thema wird man auch nicht los, aber jetzt hast du natürlich schon einen sehr guten Impuls gegeben, dass wir darüber auch ganz kurz sprechen, äh, dass auch das Thema Webinare für uns äh, relevanter wird, dass da in, in Zukunft was kommen wird. Und natürlich auch im Hintergrund, jetzt gerade, wo alle aus dem Corona-Winterschlaf aufwachen, ähm, auch äh, das Thema Offline-Events, das Thema Messen, das Thema Veranstaltungen, das wird einfach äh, omnipräsenter und es wird auch immer wichtiger, weil wenn man mal beobachtet, was in den letzten Jahren sich verändert hat in dem Markt, wie agil dieser Markt geworden ist, aus dem, auch aus dem Schlaf erwacht quasi, ähm, ja. da gibt es einfach ganz viel Handlungsbedarf und ganz viele Leute, die hunderte Fragezeichen haben und man froh sein kann, wenn man fünf nehmen kann. Deswegen, äh, da sind wir tatsächlich dann auf derselben Mission, ähm, Fragen beantworten und Leuten so einen kleinen Weg weisen und damit halt weiterhelfen, wirklich gute Gastgeber zu werden und auch sich die Kunden anzuziehen, die man haben möchte. Weil, also es gibt ja nicht nur eine Horrorstory, wo dann die falsche Zielgruppe plötzlich da war. Entweder war eine dicke Party in der Wohnung und es war viel kaputt oder es waren Monteure drinnen über längere Zeit und haben die Wohnung so verlassen, wie man sich das halt nicht wünscht.
1: Da, ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall echt viel Redebedarf. Ja. Absolut, absolut. Und das Kuriose ist ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, die meisten Fragen kann man eigentlich relativ gut beantworten schon. Also es ist gar nicht so dieser Wissensmangel. Also zumindest also du und auch Hendrik und äh, wir und auch andere Vermieter und Leute aus der Szene oder aus der Branche haben mir das Wissen auf jeden Fall schon erarbeitet oder eigentlich an der Hand und gleichzeitig gibt es irgendwie auch gerade bei vielleicht einem etwas älteren Publikum an, an Vermietenden so riesen Wissenslücken und so riesen Fragezeichen, die mir teilweise wirklich schwer fallen, nachzuvollziehen. Wo ich eigentlich denke, hey, eine Zielgruppe, so gut, ich habe so einen gewissen Marketing-Background, aber trotzdem hast du doch irgendwie so ein Fingerspitzengefühl an, hey, wo möchte ich eigentlich hin? Für wen möchte ich meine Unterkunft eigentlich anbieten? Ja, und was sind irgendwie so die Implikationen daraus? das ist ja keine Rocket Science, man muss es nur einmal sich damit befassen und irgendwie einmal zu Ende denken und schon hast du wirklich ein, eine deutliche Differenzierung auch zu dem Markt. Also auch die Objekte, die man hier und da mal sieht, die wirklich gut laufen, das sind ja keine Sachen, wo du sagst, ja, ist ja klar, also wenn ich da jetzt hunderte von tausend Euro investiert habe und dann auch noch die krassesten Bilder und wirklich alles neu gedacht, ist ja klar, dass das läuft. Nee, in der Regel ist es einfach nur clever gemacht einmal gut nachgedacht und die richtige Basis geschaffen und schon hast du ein Objekt, was einfach gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Also mein, mein größter äh, Flaschenhals quasi ist gerade, dass äh, ganz viele von den Leuten, die wirklich Hilfe gebrauchen könnten, gar nicht auf Instagram oder so unterwegs sind. Also ich quasi mhm. an denen vorbeispreche, aber das Problem wird man ja nicht lösen können. Das wird man nur lösen können, wenn man äh, Klinken putzt oder wenn man halt wirklich unterwegs ist und äh, auf Messen oder auch auf Veranstaltungen, was halt eher wie die Domizil ja auch eher ein konservatives Publikum anzieht, weswegen ich die Domizil auch ganz cool finde. Ähm, nur für mich ist sie halt weniger interessant, also mhm. persönlich ganz persönlich, weil ich das Gefühl habe, ich lerne nicht mehr ganz so viel dazu, aber bin mhm. trotzdem gerne da, also ich äh, habe es mega enjoyed ich weiß nicht, wie ihr es gefunden habt, aber es war schon auch mal eine coole Situation, da Leuten zuzugucken, wie sie äh, kopfschüttelnd fünf Minuten durch den Raum gelaufen sind, weil sie mich barfuß raus, draußen laufen sehen haben, oder also die gar nicht gewisse Sachen <lacht> verbinden konnten miteinander ja, ja. Ähm, Nee, genau. Also es bleibt, bleibt weiterhin spannend. Ich bin, äh, bin gespannt, wie sich die ganze Szene entwickelt. Deswegen machen wir ja auch immer mal wieder ein Follow-up, weil ich es einfach echt auch spannend finde, was ihr so für eine, für eine Sicht auf die Dinge habt und wie, wie ihr das Ganze wahrnehmt, weil ihr natürlich ähm, verglichen zu mir nochmal ein ganz, ganz anderes Verhältnis habt zu, zu euren Kunden, mhm. zu, zu den Gastgebenden, die bei euch ähm, aktiv ähm, auch mit so, eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wir hatten ja im Interview hier darüber gesprochen, dass ein Webinar mal angedacht ist und geplant ist. Jetzt ging das Ganze schneller als erwartet und wir treffen uns am 31.05. um 20 Uhr für ein Webinar rund um das Thema Automatisierung und Welcome Books bzw. Gästemappen wie das Ganze funktioniert und äh, genau, ich würde mich freuen, ganz, ganz viele von euch da zu sehen. Meldet euch also über den Blogartikel an, ich verlinke euch den nochmal, ich packe den auch äh, in die Story und dann könnt ihr, äh, ja, einfach euch anmelden, könnt dann beim Webinar kostenfrei dabei sein und euch ganz viele Tipps und Tricks zum Thema ähm, Gästebuch, Automatisierungen, ähm, mit inspirieren lassen und dann in, die, in der Hoffnung auch für euch umsetzen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir am Ende noch ein kleines Q&A machen werden, also wo man auch noch abseits davon äh, Fragen zum Thema Automatisierung stellen kann. Also seid da unbedingt dabei und ähm, verpasst diese Chance nicht. Ich freue mich sehr auf euch und wir sehen uns dann. Bis denn. Dabei sind es ist einfach spannend, einfach echt spannend zu sehen. Wie viele Member habt ihr gerade? Kann man das sagen? Wie viele Leute nutzen gerade RoamLake?
1: Ja, also wir sind ja im vergangenen Jahr mit der Buchungsplattform Traumferienwohnung gepartnert. Übrigens gibt es dazu einen Gutscheincode. Wenn man sich bei denen anmelden möchte, kann man mit uns 35% auf die Jahresgebühr sparen als Neukunde. Äh, findet man bei uns auf der Webseite. Ähm, dann <lacht> <lacht> ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ähm, Darüber erreichen wir 100.000 Unterkünfte in Europa. Und da müssen wir halt einfach nur schauen, okay, wie kriegen wir diesen Bedarf oder diesen, diese Reichweite optimal irgendwie aktiviert und wie kriegen wir den Supply, den wir haben, auch nach irgendwo geschickt. Also viele unserer Hersteller schicken jetzt zum Beispiel nicht nach Italien oder wir hatten jetzt kürzlich was, irgendwo eine griechische Insel da müssen wir halt auch sagen, okay, sorry, so weit sind wir noch nicht. Also wir sind, wir versuchen irgendwie echt eine Menge möglich zu machen, wir haben auch da alle Optionen gecheckt, aber sowas geht dann natürlich noch nicht, dafür sind wir noch zu klein, aber so darüber haben wir im Prinzip gerade unsere Reichweite an Gastgebenden echt ganz gut abgedeckt und das ist auch eine Zielgruppe, wo wir halt sehen, da setzen wir genau richtig an, wenn wir sagen, ey, wir wollen die Leute educaten, wir wollen den Infos an in die Hand geben, wir wollen das Problembewusstsein schärfen und das sind genau die Leute, die vielleicht auch auf eine Domizil dabei sind oder auch wo du sagst oder wo wir gemeinsam überlegen sollten, okay, was für Informationen, was für Botschaften, was für Basisgedanken letzten Endes, um eine Ferienwohnung optimal aufzusetzen oder mit wenigen Tipps, Tricks und Kniffen aus einer Bestandsimmobilie wirklich das Optimum rauszuholen. so Was sind so die, die, die Impulse, die wir da setzen wollen? Ja. ja Und das ist genau das Publikum, was wir über Traumferienwohnungen eben auch erreichen. Und das ist super, weil damit haben wir auch wirklich einen Mega-Impact und einen Mega-Mehrwert für diese Zielgruppe. Weil wenn du nur die Airbnb Superhost erreichen würdest, dann würden die sagen, ja super, ich weiß, was ich kaufe, ich weiß, was ich brauche, um zu skalieren, ich weiß, welche Zielgruppe ich habe. Ähm, danke, Rome-like. Aber ganz ehrlich, die zwei, drei Sachen die kann ich mir auch bei Amazon kaufen. Ne, da ist unser Value natürlich viel, viel geringer, weil das sind eh schon die Top-Performer, als bei Leuten, die vielleicht sagen, ey, ich habe jetzt in dritter Generation eine Ferienwohnung übernommen, ich will was machen, aber eigentlich haben das vorher meine Eltern oder sogar Großeltern verwaltet und ich habe gar keine Ahnung, wie das überhaupt geht. Könnt ihr mir helfen? Und da sind wir natürlich die richtigen Partner, weil dann nimmst du so jemanden an die Hand, erklärst denen einfach so die Grundgedanken und schon hast du einfach einen super Austausch und auch gute Möglichkeiten, so ein Objekt zu entwickeln.
0: Ja, super spannend. Also klar, das ganze, das ganze Feld ist äh, super spannend. Auch da müssen wir uns ja immer mehr aktiv Gedanken machen, was ist wirklich die Zielgruppe, auf die es ankommt. Äh, auch beim Podcast, wen will man wirklich ansprechen, wo geht es wirklich hin? Weil von, also weg von an alle hin zu Konkretisierung äh, hat mir auch ganz viel geholfen, einfach Fokus auf mein, auf mein Geschäft zu bringen. Muss man, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, ne cool. Ähm, dann wissen wir, dass äh, es bei Traumferienwohnungen einen dicken Rabatt gibt, wenn man auf ihre Webseite geht. <lacht> wenn man sich anmeldet, dann hat man die Chance, coole Sachen geschenkt zu bekommen, wie eine äh, Canon Zoe Mini S2. Ähm, was heißt Gewinn? Äh, man kann sich einfach drauf bewerben und kriegt sie dann zugeschickt. Man muss ja nicht irgendwie an irgendeinem Gewinnspiel teilnehmen. Genau, nee, es ist, ist, ist eine echt coole Sache. Also ich freue mich auch immer wieder, dass, äh, dass gewisse Partner einfach immer wieder nachschicken und bereit sind, da auch ähm, das Ganze am, am Leben zu halten quasi. Äh im, im Live-Circle, weil das war genau sowas, wo ich letztes Jahr ähm, auch dich aktiv angesprochen habe, dass ich äh, zum Beispiel jetzt bei den Nespresso-Maschinen mir niemals die Kapseln kaufen werde, weil ich es einfach nicht bezahlen kann. Und wenn man dann halt die dritte Aktion von Nespresso bekommt und sagt, jo, wir füllen nochmal deinen Jahresvorrat auf, dann ist es, <lacht> also dann macht es halt auch einfach Spaß, das Ganze ähm, zu nutzen und Leuten halt einfach zu zeigen, was man noch so bieten kann. Also, es ist, also das ist ja dann auch die Nachhaltigkeit, die ich mir dann hätte gewünscht, dass die Sachen halt einfach wirklich am Leben bleiben und dann nicht irgendwo versauern, weil man es nicht leisten kann, das Ganze weiter zu betreiben. Bei den Canons ist es ja zum Beispiel auch so, dass diese Follow-Ups, also diese, diese Bilder dann relativ teuer sind, wie man das von jeder Polaroid-Kamera kennt. Ist mhm. halt einfach so, aber wenn man da halt immer wieder die Partner aktivieren kann, dass sie sagen können, okay, wir schicken alle drei, vier Monate mal nochmal ein kleines Paket, was für die ja kein Ding ist. Aber für dich als Gastgeber natürlich der Dreh- und Angelpunkt, ob man dieses Gimmick weiter am Leben hält. Coole, coole das Sache. Also auch echt geil, dass ihr da jetzt mittlerweile so ein Bestandskundensegment habt, wo ihr einfach sagt, hey, habt ihr nicht mal Bock wieder auf eine Frühlingsaktion, wollen wir nicht nochmal was zusammen machen, kam doch super gut an. Das ist ja auch das, was ich merke, die Produkte, die echt gut ankommen, die auch wieder empfohlen werden, die man cool fand oder so, kommen ja immer wieder bei euch
1: rein. Ja, absolut. Also da vielleicht auch nochmal der Appell an alle, die zuhören und schon bei Romlack registriert sind, bei uns mitmachen, Gratisprodukte bekommen haben, schickt uns euer Feedback, ja, weil das hilft wirklich absolut auch so diese Partnerschaften am Leben zu erhalten und den Marken auch zu reporten und rückzumelden. Schau mal, die Gäste sind begeistert. Ja, das ist die richtige Zielgruppe, die die kennen Kameranutz. Das sind die richtigen Leute, die den ähm, Berser tonic getrunken und probiert haben. Die waren wirklich begeistert. Und wenn ihr O-Töne habt, Fotos habt, irgendwas, wo eine Marke sagt, ey, geil, Leute, genau deswegen machen wir das. Ne? Das hilft uns einfach genau, diese Partnerschaften zu stärken und letztlich allen Gastgebenden auch wieder neue Gratisprodukte zu organisieren. Weil wenn wir nichts zurückliefern können, dann können wir auch eine Partnerschaft entsprechend nicht weiterführen. Weil eine Marke macht das ja auch nur, wenn die merken, ach ja krass, das hat ja wirklich was bewegt. Das sind wirklich Leute, die darauf reagiert haben. Deswegen ist das Welcome Book, der Aufsteller und das ganze Setup dahinter auch so wichtig, weil man damit eben merkt, ach ja, die Reisegäste haben ja wirklich sich ein Rezept abgerufen. Die haben sich das Video zur Zoe Mini angeguckt und haben verstanden, wie das Produkt funktioniert. Die fanden das interessant und haben sich damit auseinandergesetzt. Ja, aber wenn der Vermieter initial das Welcome Book gar nicht richtig nutzt oder nicht richtig gepflegt hat, ja, warum soll der Gast sich das dann angucken? Das heißt, da brauchen wir natürlich auch dann die Mithilfe aller Beteiligten, um so eine Kampagne zu einem Erfolg zu bringen und darauf basierend dann auch eben neue Kampagnen zu, ähm, zu, zu organisieren. Das wollte ich gerade sagen, also nicht nur den Bestand
0: zu begeistern, sondern halt auch einfach den Türöffner zu geben für neue Marken, für neue ja. Es gibt ja mit Sicherheit auch in euren Köpfen da draußen ganz, ganz viele Ideen, wo man sagen könnte, hey, das wäre super, aber das lohnt sich halt einfach nicht für mich jetzt einzeln zu kaufen oder so. Gerade wenn man dann halt auch die Möglichkeit hat, das ist ja bei den Espresso-Maschinen auch so, die sind jetzt bei euch im Shop verfügbar, die sind zu einem guten Rabatt verfügbar. Das war aber mal eine Gratisaktion. Genauso äh, mit anderen Produkten, die mal kommen und mal gehen, dass sie halt dauerhaft für Leute verfügbar und bezahlbar sind. ist natürlich eine super Sache. Also äh, deswegen geht gut gutes Feedback gibt, immer mal wieder äh, Impulse nach draußen und dann kann das ganze Ding hier auch noch viel größer werden, wobei ich echt auch beeindruckt bin. Also ganz viele Leute sagen ja auch, oh ja, Kevin, in einem Jahr so viele Wohnungen oder so, aber ich bin dann doch schon auch von anderen Startups oder so äh, beeindruckt, wenn man halt sieht, okay, wie krass sich ein Shop etabliert hat, wie, wie krass sich eine Marke halt etabliert hat. Ich kann mir mittlerweile Ferienwohnungen ohne Rome like gar nicht mehr vorstellen. Und das ist ja auch was, das kommt ja mit der Zeit. Das ist halt wie bei allem ist es halt ein Marathon und kein Sprint. Und klar, man kann sehr kurzweilig auch mal sehr große Aufmerksamkeit erzeugen, aber konsistent am Markt zu bleiben, immer wieder am Ball zu sein, immer hinterher zu bleiben, ist einfach ein Kampf. Ich glaube, das wissen wir beide selber. Jetzt noch eine initiale Frage, die alleine nur mich interessiert, obwohl vielleicht auch zwei, drei andere Zuhörenden. Aber könnt ihr davon leben aktuell? Also könnt ihr euch allen was auszahlen? Könnt ihr... Äh, ja, also eure Mitarbeiter werdet ihr fair bezahlen, davon gehe ich aus, aber ihr als Geschäftsführer, lebt ihr
1: noch ein Studentenleben oder könnt ihr euch mittlerweile auch einfach mehr erlauben? Wir können da alle von leben, sowohl Mitarbeiter als auch Gründer. Und wir sind alle sehr zufrieden. Das passt schon. Sehr gut. Also habt ihr es aus dem startup hustle rausgeschafft, sage ich jetzt mal so. Ja, auf eine Art. Also ich glaube, den, den Gedanken und den Spirit sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Ich hoffe, dass, äh, das braucht man auch. Aber ja, Ansonsten können wir uns aktuell nicht beschweren. Aber wir merken auch da, deswegen wirklich nochmal der Appell, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass diese ganzen Gratiskampagnen wirklich ja, funktionieren. Weil das sind wirklich auch die Sachen, die Romlike massiv nach vorne bringen. Also da verdienen wir gut Geld dran. Und einem Gastgeber bringt das richtig Freude und Mehrwerte. Das heißt, wenn wir da wirklich auch nochmal zusammen einfach überlegen können, hey, was kannst du als einzelner Gastgeber dazu beitragen, dass Romlike respektive die Marke versteht, was in deiner Ferienwohnung passiert, dann hilft uns das enorm, genau diesen ganzen Bereich zu stärken und damit eben noch viel mehr für dich als einzelnen Gastgeber auch zu ermöglichen. Ne, das kann mal eine E-Mail sein oder von mir ist auch eine Voice-Nachricht oder äh, ein Foto, ein Video, weiß der Geier was. Also wir haben schon die verrücktesten Sachen ähm, zurückbekommen und all das hilft uns einfach extrem gut, bei der Marke zu punkten und die pa Partnerschaften zu stärken und auch auszubauen. Genauso wie Produktwünsche, wenn du sagst, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock für Produkt XY Geld zu bezahlen. Das zahle ich so häufig, aber meine Gäste begeistert das viel mehr als mich selber. Ja, also so kam ja auch die ganze Idee zustande. Also ich habe ja selber vermietet und gedacht, ja, warum zahle ich denn jetzt für das Kölsch hier in Köln, was ich meinen Gästen in Küche stelle? Erst ja, trinken die. Die laufen danach zum Rewe kaufen das Produkt. Ich selber mache das nur aus Nettigkeit und äh, weil ich halt weiß, dass das bei meinen Gästen punktet. Aber eigentlich soll auch die Marke dafür also, mir zumindest mal das Bier schenken. Die müssen mich dafür nicht bezahlen, aber ich habe auch keinen Bock, dafür Geld zu bezahlen. Und genau diesen Gedanken, wenn du den auch hast, dann nenn uns den und wir gucken, dass wir die Produkte für dich organisiert bekommen. Ja.
0: Ich kann gerne mal einen kleinen Impuls geben, weil es das jetzt schon zweimal bei euch gab, in, in, in so einer Form. Ich als Familienpapa, das ist ja auch noch meine, meine Rolle zu Hause quasi. Also wir enjoyen es halt extrem, gerade in Ferienregionen oder wo wir selber halt auch Urlaub machen, wenn man halt so wenig wie möglich mitnehmen muss. Ne? Also Und klar, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kaufe doch jetzt hier keinen Kinderwagen oder so für eine Ferienwohnung, das ist doch totaler Humbug. Dafür, dass das vielleicht 20 Gäste im Jahr benutzen, weil alle anderen, Anders eh dabei haben. Aber das sind halt genauso Unterschiede, wo ich sagen würde, dafür würde ich eine Ferienwohnung buchen. Und wenn der Kinderwagen, den ich dann nutze, auch noch richtig geil ist, also wenn das auch noch ein geiles Ding ist, dann überlege ich natürlich dreimal, ob ich mir den nicht hole. Und also wenn ihr mehr da draußen solche Ideen habt, ne, die, die vielleicht auch preisintensiver sind, aber die einen riesigen Effekt nach außen haben, eine riesige Werbewirkung und dann natürlich auch äh, Strahleneffekte in, in die Empfehlungen rein. Ne? Also ich kenne es ja selber, wie viele Eltern unterhalten sich auf dem Spielplatz, wie toll dieser Fahrradanhänger ist und wie toll dieses Gimmick ist und oh, hätte ich die elektrische Wiege für mein Kind nicht, dann wüsste ich gar nicht, wie ich mich morgens fertig machen soll und so weiter. Also äh, das können natürlich auch super Impulse sein und wenn ihr Roamlike sowas mitgibt, dann kann Roamlike damit natürlich auch ganz anders arbeiten und ich glaube gerade auch solchen Markenpartnern, kann man super vermitteln, dass sowas einfach in Erinnerung bleibt. Genauso wie mit den Canon Zoe Minis. Klar, so Getränke sind immer cool und so Getränke sind auch was ganz Nettes, aber das bleibt mit Abstand nicht so im Kopf, wie ich mache ein Familienfoto, kann es mir direkt ausdrucken hm. und nehme es mit nach Hause und werde mich immer daran erinnern, dass ich das mit einer Kamera geschossen habe, die mir mein Gastgeber geschenkt hat. Ne? Das sind, weil man, man kommt ja gar nicht auf die Idee, instant Bilder zu kriegen irgendwoher oder einen Kinderwagen, dass der in der Wohnung steht. Das ist ja ein extremes... Wow, geil, da, da, da hat der Gastgeber sich richtig Gedanken über mich als meine Zielgruppe, da sind wir auch wieder beim Zielgruppentargeting, hat er sich richtig ja. Gedanken darüber gemacht, wie ich mir den Alltag erleichtern kann. In den Bergen zum Beispiel so einen Rollwagen zu haben, so einen Buggy, den man hinter sich herziehen kann, auch was richtig Cooles und daran denkt halt kaum jemand und man muss es dann immer mitnehmen. Das ist halt, ähm, ja, also das sind dann halt genau solche Sachen, die sich wahrscheinlich für alle Beteiligten auch extrem lohnen können. Und deswegen knallt Rome like gerne mit Ideen zu. Ich freue mich über jede Familienaktion, die reinkommt. Ich freue mich aber auch über alle anderen äh, Aktionen, selbst wenn ich in meinen Wohnungen dafür gar nicht äh, äh, passend bin, ne, weil Leipzig jetzt vielleicht keine Bergregion ist und da gibt es dann halt nicht das. Tolle Gimmick, was für die Berge, eine Kraxe oder so, mit seinem Kind unterwegs sein zu können auf den Bergen. Ähm, aber klar, vielleicht bin ich hoffentlich auch bald mal Gast in einer Rome-like Wohnung ähm, und sehe das dann. Das nächste das nächste große Ziel von euch 2023 ist, eine Reiseplattform zu machen ja, mit all euren Gastgeber <lacht>
1: Ja, tatsächlich, also der nächste kleinere Schritt, das können wir vielleicht schon anteasern, ähm, ist eher so eine Art fevo check ähm, weil wir gemerkt haben, dass viele Gastgebende oder ich selber war jetzt kürzlich in einem Airbnb und habe gedacht, schau mal, du müsstest vielleicht 50, 60 Euro investieren und dein ganzes Objekt wäre einfach ultimativ viel besser. Ja, ich hätte, also keine Ahnung, wenn du nur 10 Euro mehr, nach, mehr die Nacht bezahlt hättest, also ich jetzt als Gast, aber der Vermieter einmal 60 Euro zahlt und das Objekt passt, ja, das ergibt ja gar keinen Sinn, die 60 Euro nicht zu investieren. Da war der Duschvorhang irgendwie komisch. In den Klammern. Er hatte noch ein Duschvorhang, aber okay, das war fair für das, das Objekt, aber dann wackelt der Stuhl und da hast du irgendwie so Kleinigkeiten, die einfach nicht durchdacht waren und genau diese Sachen aufzudecken, das können wir ja extrem gut und wir können dir sogar die Lösung an die Hand geben, ja natürlich sind das dann Produkte, die wir im Shop haben sollten, aber vielleicht auch im Einzelfall nicht, ja dann ist es vielleicht mal ein Produkt, was es im Baumarkt gibt oder so, einfach nur, weil es deinen Pain gerade löst und das Objekt einfach viel, viel besser macht. Ähm, und genau das sind so Kleinigkeiten. Da strecken wir jetzt gerade schon mit den ersten Gastgebenden in so einer Art Beta-Phase ähm, die Fühler aus und gucken uns die ersten Ferienwohnungen in den nächsten Wochen mal an. Und wenn das gut funktioniert, dann werden wir das auch ein bisschen größer anbieten, dass man quasi von uns den Check sich abholt, vielleicht mit einem Zertifikat, vielleicht mit einer kleinen Review, äh, mit einer Art Zeugnis oder Feedback-Katalog. Das loten wir gerade so ein bisschen aus. Ähm, aber wenn das für dich als Gastgeber interessant ist, dann schreib uns dazu auch gerne eine E-Mail. Dann schauen wir mal, ob wir das mit dir auch realisieren können, weil wir wollen da gerade ein bisschen was lernen. Und ähm, dahin wird sich Romlike eher so ein bisschen entwickeln, einfach dieses Qualitative, dieses Verständnis nochmal zu schärfen und dir wirklich eins zu eins Feedback zu geben in so einem Bereich. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, ich wollte noch einen Satz zum Thema Gästezielgruppe sagen, denn um nochmal einen Satz zum Thema Gratisprodukt zu sagen, ähm, du kannst im Bereich, oder in, in deinem Romlike-Account unter Account und... Äh, Unterkünfte und Welcome Books auch pro Unterkunft angeben, welche Gäste du hast. Das heißt, du kannst da auswählen, ähm, meine Gäste gestalten sich so und so und je mehr Daten du uns da quasi einträgst, desto eher können wir dich auch bei bestimmten Aktionen berücksichtigen. Na, also zum Beispiel die Kennenprodukte wurden nur verteilt an ähm, Gastgebende, die da Daten eingetragen haben und deren Daten wiederum auch die Anforderungen der Marke erfüllen, weil natürlich hat so eine so ein Hersteller nicht unlimitiertes Kontingent, sondern das ist sehr, sehr abgezählt. Und da wollen wir natürlich nur die besten Unterkünfte auch für ja, finden und scouten. Und wir werden ja jetzt nicht hergehen und jedes Objekt einzeln uns angucken, durchklicken und prüfen, ah ja, ist das was? Sondern da erwarten wir eine gewisse Vorleistung von dir als Vermieter, als Vermieterin und dann sind das eben die Daten, die da eingetragen sind. Also bitte mach das. Das hilft uns, dich zu finden und dir eben ausgewählt zu werden. Das einfach nur als kleiner Tipp. Dann bist du bei folgenden Aktionen vielleicht auch das nächste Mal mit dabei. Sehr guter Tipp Da haben einige Hausaufgaben.
0: Ich <lacht> nee. glaube auch. Sehr oh. nee, gut. Ähm dann war das doch ein richtig geiles Follow-up, würde ich sagen. Dann haben wir es mal wieder geschafft, alles auf, äh, auf einen Punkt zu bringen oder auf mehrere Punkte. Ich bin äh, nach wie vor äh, begeisterter Fan von euch und eurer Entwicklung. und äh
1: Ebenfalls, du machst ja auch einen mega Job. Also das
0: Kompliment kann man wirklich nur zurückgeben. Ähm Danke. Ähm, ja, ja. Und ich hoffe, wir konnten ganz vielen Leuten da draußen helfen. Ich bin mir aber äh, recht sicher, dass da jeder für sich selbst auch ein paar Impulse mitnimmt. Und wenn es jetzt nur Mindset-Themen sind, die, die einen so ein bisschen mehr daran glauben lassen, dass das, was man macht, richtig geil ist. Weil ich glaube, jeder, also wirklich jeder, der mit seiner Ferienwohnung schon auf Instagram unterwegs ist, der schon bei Like ist oder so, der hat einfach schon ein ganz anderes Gespür für den Markt und der will auch was anderes anderes bieten und was anderes machen. Jetzt müssen wir es nur noch alle zusammen schaffen, dass ganz, ganz viele andere Leute auch äh, so werden und so ticken. Deswegen empfehle ich gerne weiter. Äh, es gibt auch einen Reflink. Äh, von, bei, bei jedem Account, auch wenn es noch keinen großen äh, Output da gibt. Also man verdient da jetzt nichts dran oder so, aber man kann da natürlich immer gut tracken, wen hat man denn dazu geholt in das ganze Boot. Ihr findet meinen Reflink link natürlich auch in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, man verdient da dran nichts, aber wir helfen uns allen gegenseitig äh, ja, immer schönere und bessere Ferienwohnungen auf den Markt zu bringen, um halt zu vermeiden, dass man ankommt und enttäuscht ist. Und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele, die man abholen kann, sollte, müsste und äh, ganz viele, die es auch schon ganz grandios machen. Also auch ein ganz dickes Lob an alle von euch, äh, die bis hierhin erstens hören. <lacht> so, äh, es wird wahrscheinlich eh zwei Teile geben, muss ich mal gucken. Aber auch einfach, die äh, das ganze Thema so ernst nehmen und äh, da schon aktiv sind. Ähm, spreadet alle mit uns die Botschaft nach draußen, lasst uns alle geilere Ferienwohnungen erleben, dann haben wir alle schönere Urlaube, schönere, entspannte Tage und äh, können alle ein bisschen mehr genießen im Leben. So sieht's aus. Gutes Schlusswort. Sehr gut. Alles klar, dann war es mir äh, ein inneres Blumenpflücken, mit dir heute äh, sprechen zu können, Herr Geschäftsführer.
1: Ebenfalls. Jedenfalls, <lacht> <lacht> Herr Geschäftsführer, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, cooles Gespräch. Und wir sehen uns die Tage.
0: Genau, perfekt. Follow-up zu Webinaren und allem, was sonst noch so folgt, kriegt ihr dann bei mir.
1: Genau. Alles Perfekt. Klar. ciao, Bitte. ciao.